0: Herzlich willkommen beim Brain and Base Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer Marketing, interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen Wehwehchen einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain and Babes. Ich sitze hier gerade mit Julia, ähm, die ist vielleicht dem einen oder anderen von euch schon ein Begriff unter J-Rocks, aber sie ähm, ist mittlerweile auch erfolgreiche Multi-, wie sagt man das? Serial Entrepreneur. Serial Entrepreneur, auf Englisch, genau. Und hat auch mehrere Geschäftslokale, ähm, gerade noch in Wien, aber auch in Berlin. Aber ich würde sagen, vielleicht kann sie das mal alles kurz selber erklären und ähm, sich so ein bisschen vorstellen, Julia.
1: <lacht> ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Gerne. Ähm, ja, was ich mache oder habe, ich, ich glaube, die meisten kennen mich von Town. Das yeah. ist unser quasi Concept-Store mit Nagelstudio und Café Und da haben wir eben seit jetzt genau einem Jahr in Berlin im KDW auch einen kleinen Counter, wo wir das gleiche in kleiner Version quasi in Deutschland machen dürfen. Und in Wien habe ich noch gemeinsam mit drei ähm, meinen Geschäftspartnern eine kleine Pizzeria direkt neben Babetown und arbeite gerade an einem Pilates- oder Reformer studio und ja, bin nebenbei als Influencerin auch auf Instagram unterwegs und ja, das ist das, was ich jetzt gerade so mache.
0: Ähm, also ich werde jetzt mal so ein paar Fragen stellen, mhm. so zu deiner ganzen Journey, wenn man das so nennen möchte. Darf ich vorweg fragen, wie alt bist du? Ich bin 32. Und wann hast du mit allem so ungefähr angefangen? Mhm. Oder wie hast du ja, angefangen damals? Ich, glaub,
1: ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil in meiner Familie ist das überhaupt nicht. Ähm, mhm. Irgendwie wurde mir gar nicht vorgelebt, dieses Selbstständigsein, dieses mhm. Unternehmerinsein Im Gegenteil, eher ein sehr ja, sicherer Weg quasi. Mhm. Ähm, aber ich habe schon super früh, ich habe mit ähm, 20 meine erste Firma gegründet auf der Wirtschaftskammer. Da habe ich aber was ganz anderes, anderes <lacht> so quasi wie ein Kleiderkreisel für Facebook und mhm. wollte eine Website machen. Und war irgendwie immer schon mutig, glaube ich, was das angeht. Und einfach Sachen probieren. Und, und habe mit 19 noch eine Make-Up-Artist-Ausbildung gemacht. Mhm. und war halt ein selbstständiger Make-Up-Artist eine Zeit mhm. lang in dem Studium. Also ich war immer schon einfach ja, unterwegs und wollte halt Dinge probieren mhm. und machen. Und dann hat man halt mal eine Firma gegründet und dann hat man sie halt wieder geschlossen. Also <lacht> es war da ging es natürlich, da war ja nur ich alleine. Mhm. Also war ja nicht viel dabei, keine, keine Mitarbeiter, keine Location, also mhm. das geht dann natürlich schneller. Mhm. Aber so richtig, ähm, das erste große Ding war vor zehn Jahren, Our Clean Journey, das mhm. habe ich erst eine Instagram-Seite, die dann auch ein Blog und ein Buch wurde mhm. und ein paar Merchandise-Artikel mit einer Freundin gemeinsam und da ging es um das Thema Ernährung mhm. und Clean Eating und Sport und das mhm. war eigentlich so das erste große selbstständige Abenteuer, weil da auch wirklich dann mein ganzes Einkommen dadurch finanziert mhm. wurde und man auch mal erste Mitarbeiter hatte mhm. und Produkte und Sachen eben verkauft hat und ja, das ist jetzt zehn Jahre her und von da ging es dann quasi stetig weiter. <lacht>
0: Nicht schlecht, weil ich finde, es ist oft so, vor allem bei uns, so in unserer Branche, man sieht immer irgendwie nur das Endprodukt ja. und sieht so, okay, zum Beispiel bei Babetown, das schaut ja mega aus, ihr habt irgendwie viele Mitarbeiter und so und dann denkt man sich so, ja krass, wie hat die das gemacht? Mhm. Aber der Ursprung ist, finde ich, immer ganz woanders, ja, viel, deswegen habe ich auch gefragt, so was hast du bisher halt eigentlich ja. so gemacht? Ich habe auch studiert, also ich habe ja. ähm,
1: Werbung und Brandmanagement okay. studiert und habe auch immer Praktika gemacht mir war voll wichtig, dass mein Lebenslauf immer zumindest gut aussieht, mhm. weil viele wissen, im Studium lernt man auch nicht immer ja, viel, ja, man lernt dann im Leben und im Job, ja. und war es war so wichtig, coole Jobs zu bekommen, und ja. deswegen habe ich immer versucht, meinen Lebenslauf dementsprechend aufzupeppeln mhm. mit Praktika oder irgendwelchen Kursen in London und das war wirklich sehr strategisch immer was da drauf steht, einfach weil ich wusste hm. dass es mir Türen öffnen kann mhm. für andere Sachen.
0: Okay, mega vor allem auch krass, dass du das halt schon damals irgendwie hm. erkannt hast, in welche Richtung dir das helfen kann einfach ja. und ähm, du hast ja gerade schon von Our Clean Journey erzählt mhm. ähm, das war auch damals das, der erste glaube ich Kontaktpunkt, den ich so wo du mir das erste Mal ja. aufgefallen hast das heißt so lange her schon <lacht> ja. eigentlich und ähm, das war ja quasi eigentlich ähm, fast alles online basiert, bis auf das Buch, das dann genau. am Schluss noch rauskam. Ja. Gell? Ja. Und ähm, du hast ja auch erzählt, dass du ja auch parallel halt Instagram gemacht hast oder natürlich auch immer noch machst. Ähm, wie war dann irgendwie der Switch für dich, dass du dann, vor wie lange gibt es Town schon? Drei Jahre. Das war dein erstes so richtig, Richtiges Offline-Projekt? Nein, das erste
1: Offline-Projekt selbstständig war eigentlich mit dem Otti. Also ah, okay,
0: ja. Mhm. Skillbeast, Otto, oder? Ja, genau, mhm.
1: Skillbeast. Da war ich quasi Kunde mit dem Otti. Ich habe ihn auf Instagram entdeckt und gesehen, dass er eigentlich in meiner Nebenstraße mhm. ein, dort Personal Training gibt. Und mhm. bin einfach mal hin und habe ihn kennengelernt. Und angefangen mit ihm zu trainieren und dann mal Freunde mitgenommen und auf Instagram gepostet. Es ist irgendwie immer größer und größer geworden, weil natürlich dann auch große Influencer von meinen Freundinnen hingegangen sind. Und dann kam irgendwie vom Ausland auch so viel Feedback, hey, die Übungen schon voll cool aus, mhm. kann man das irgendwie umsetzen. Und haben, dann haben wir es erst mit einem Online-Kurs gestartet mhm. und dann quasi für ein Ottis eigenes Studio mit da war ich quasi mittendrin und habe ihm das, wir haben das gemeinsam die Immobilie gesucht und die Einrichtung und das Logo und ja, Spannend. das ganze Konzept, ja. Und mittlerweile hat er sich wieder vergrößert mhm. und da habe ich aber mich dann abgekapselt, weil ich mir gedacht habe, cool, das hat super funktioniert yeah, quasi yeah, und jetzt yeah. würde ich gerne mal was
0: Eigenes machen. Voll. Und da ist dann Babetown quasi entstanden. Okay, verstehe. Und ähm, jetzt habe ich natürlich meine Ursprungsfrage vergessen. <lacht> ähm, ähm, ah, von ich ich glaube, offline genau, aber wie war dann also quasi der Switch, dass nach so langer Zeit quasi mm. eigentlich alles online basiert war sozusagen, mm. dass du gesagt hast, hey, ich habe eigentlich Interesse quasi an einem offline mm.
1: Ähm, ich glaube, weil ich immer andere Frauen total bewundert habe, die das auch haben. Also mhm. die nicht von ihrer Person abhängig sind. Mhm. Also quasi keine, leider sind wir manchmal so yeah. wandelnde Werbeplattformen. Yeah. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich will nicht dafür bekannt sein, für wen ich werbe, sondern ich will dafür bekannt sein, was ich halt mache. Yeah. Oder bekannt sein oder zumindest respektiert yeah. werden. Yeah. Und ich habe da schon einfach Frauen auch aus Wien, wie die Julie von Creme de la Creme oder so, also die halt einfach ihr eigenes Ding machen und einfach das, was sie machen, gut machen mhm. und halt eben offline und weil das, was wir online gemacht haben, ja, ist halt sehr personenabhängig, mhm. zumindest das Influencen und doch alles einfach irgendwie so eine digitale Bubble, die ja. auch da ist also eine Berechtigung hat und auch nicht ja. platzen wird, meiner Meinung ja, nach, ja. aber trotzdem, ich ja habe immer und früher die Frauen, die ich dich halt bewundert habe, das war ja alles immer nur offline, früher mhm. gab es ja kein online. Ja, voll. Und ja, ich glaube, ich habe mich da einfach immer gesehen, dass ich mal irgendwas, einen weiteren Schritt halt mache.
0: Mhm. Und war das so, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Projekt Babetown ba mhm. schauen, war das so, dass du schon ganz genau wusstest, dass du halt sowas in die Richtung gründen musste, äh, möchtest? Oder war das eher so, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt mhm. und äh, vielleicht kannst du da erzählen, ja. wie ihr da so angefangen ja, habt.
1: Ja, doch, auf ja. jeden Fall. Also es war jetzt nicht so, ich will irgendwas gründen ja. und was kann ich machen, sondern es war schon lange der Wunsch, irgendwie dahinter was mit... Äh, Nägel zu machen, mhm. was cool ist einfach, weil ich gehe schon ins Nagelstudio seit ich zwölf bin, den mhm. Schulball so gefühlt, mhm. aber irgendwie sind die waren die alle immer sehr gleich und einheitlich mhm. und ja, teilweise auch, ja einfach nicht so cool, irgendwie nicht cool genug, dass man mal sein Handy rausnimmt und was davon mhm. postet und ich finde, ja, heutzutage kann das halt richtig, ob das jetzt ein Fitnessstudio ist oder ein Nagelstudio oder ein Friseur das kann halt schon irgendwie auch ein Lifestyle Produkt sein, mhm und doch, das war auf jeden Fall immer der Wunsch und weil es bei uns auch nicht so dieses coole Nail Art was man halt auf Pinterest damals gesaved hat und so, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wo gehe ich hin, wenn ich sowas mm. möchte und deswegen habe ich schon vor Jahren immer mit Freundinnen und ich habe mal neulich einen Instagram Post von mir von 2015 oder so rausgekramt wo halt steht, ja wann gründe ich endlich mein eigenes Nagelstuhl, mm -hmm. einfach so als Witz quasi, mm -hmm. das heißt die Idee war auf jeden Fall immer schon da mm
0: -hmm. ja. Mega, und wie war das dann quasi, okay, die Idee war da mhm. sozusagen, dann ähm, hast du ja noch deine Partnerin gefunden, ja. die Kathi mhm. ähm, und dann habt ihr ja quasi so ein bisschen zusammen losgelegt. Ich glaube, ich kann mich damals erinnern, dass ihr auch so ein paar Reisen gemacht habt genau. ins Ausland, um euch einfach so ein bisschen inspirieren zu lassen so. Und ähm, kannst du da vielleicht einfach... Mhm. Ihr habt dann quasi einfach mal ein Konzept entwickelt. Genau. Wahrscheinlich eine Immobilie gesucht. Genau. Und was mich auch extrem interessiert, ist so, wie seid ihr an das Thema Mitarbeiter und so mhm. rangegangen? Weil ich meine, theoretisch seid ihr beide nicht aus der Branche mhm. sozusagen. Und wie macht ihr das oder habt ihr das gemacht, dass ihr halt die richtigen Leute für euch mhm. findet oder auch einfach so ein Konzept halt aufsetzt? Das ist ja auch... Weiß ich nicht. Ja. Also ich, wenn ich mich jetzt hier, ja, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, wüsste ich nicht, wie ich jetzt so eine Personalplanung ja. mache oder so. Ja. Genau.
1: Ja. ja, prinzipiell haben wir uns alles selber beigebracht. Aber mhm. wie das Ganze überhaupt entstanden ist, ja, ähm, wie gesagt, ich habe ich wollte das unbedingt mit einem Partner machen, weil ich finde, natürlich kann man alleine auch viel schaffen, aber mhm. man kann nie so viel schaffen. Und vor allem jemanden finden, der halt andere Stärken hat, ist super wichtig. Und jemanden, mit dem du dich austauschen kannst und hinter Entscheidungen entstehen kannst mhm. und ja, und die Kathi habe ich da halt einfach voll gesehen, sie ist auch eine Unternehmerin und die ist die kann gut mit Zahlen und mhm. die ist ein bisschen noch strenger als ich mhm. oder direkter, was mhm. halt ganz cool ist, weil das bin ich eher nicht mhm. und oder war ich nicht und das hat, hat uns ganz gut ergänzt. Und dann habe ich halt von der Idee erzählt und dann hat sie gleich weitergesponnen, wie okay, könnte man da einen Kaffee reinmachen oder mhm. mit Wein. Also es war einfach so eine Synergie, wie man mhm. das halt noch, wirklich eine Brand machen kann mhm. und ein Erlebnis versus jetzt einfach nur der Dienstleistung. Mhm. Wir sind also komplett aus Konsumentensicht angegangen, was würden mhm. wir halt cool finden und haben uns dann erst erkundigt, okay, aber wie schaut jetzt das Business drinnen aus? Mhm. Also wir haben die Ausbildung gemacht, aber jetzt nicht einfach in einer, beim Wifi, sondern wirklich ja. bei jemandem, der 15 Jahre Erfahrung hat, selber ein Studio hat, und auch einfach gewillt war, uns sehr viele Informationen über das, den Background zu geben. Mhm. Und generell, wir haben uns in Wien mit super vielen Unternehmern getroffen, die mhm. halt Ladenlokale haben oder Geschäfte. Mhm. Und einfach ausgetauscht, was haltet ihr von der Meinung? Findet ihr das halt einen Platz in Wien? Was sind eure größten Learnings gewesen? Und mhm. das sind jetzt, ob das jetzt Superfood Daily mhm. Jungs waren oder wer auch immer. Also mhm. einfach ganz unterschiedliche Branchen, die nichts mit uns zu tun okay. haben. Die einfach in Wien schon länger auch sind. Mhm. Und haben uns auch mega viele Tipps gegeben oder eben Learnings geteilt mhm. oder Kontakte weitergegeben, die uns irgendwie helfen können bei gewissen Dingen. Mhm. Also einfach Fragen, Fragen, Fragen. Cool. Und auch wirklich ja dahinter sein und sich mit Leuten treffen, die eben ja das gerne teilen, ihr Wissen. Und so sind wir dann Step by Step in alles halt reingegangen und Businessplan mal machen mit, da siehst mal die ersten Zahlen mhm. und Rechnungen und ja, und alles andere hat man sich ent entweder wirklich erfragt oder halt komplett selber beigebracht, mhm. wie man es halt gerne selber machen würde. Und ich glaube, mhm. das unterscheidet uns in vielen Sachen, weil wir einfach nur von null angefangen haben, anstatt irgendwas zu kopieren. Mhm. Und das ist halt, ja, das Coole, glaube ich, an Webtown oder war halt gerade am Anfang, wo mhm. die anderen Studios noch auch noch anders mhm. waren. Ja, und somit Personal, wie man das angeht. da am, Ganz am Anfang haben wir Leute, zwei, drei Leute gekannt, einfach über Bekannte, mhm. wo wir gewusst haben, die wollen wechseln mhm. oder sind schon gar nicht mehr woanders in einem Studio. So hatten wir zwei, dann hat sich eine tatsächlich über Instagram gemeldet mhm. und ja, das war es eigentlich. Am Anfang waren es so drei, vier Leute mhm. und da haben wir einfach mal gestartet und eigentlich mit denen, das war echt ein super Anfangsteam, auch wirklich das Ganze wie würdet ihr das gerne machen? Mhm. Wie findet ihr das am besten? Weil mhm. die haben ja Erfahrung von mhm. Salons, was wir ja gar nicht hatten. Mhm. Ähm, wie würdet ihr die Preisgestaltung machen? Die, also es hat eigentlich jeder so seinen Senf dazu gegeben und das war, glaube ich, auch cool, dass jeder das Gefühl hatte, was mitzuwirken. Und das ist uns aber noch immer total wichtig, dass die Mitarbeiter sagen, hey Mädels, das passt irgendwie von der Zeit nicht mhm. oder mh, die Behandlung ist jetzt viel aufwendiger, als mhm. wir eigentlich geplant haben, eigentlich müssten wir den Preis erhöhen, wenn mhm. wir es so machen. Also immer ein Feedback mit den Mitarbeitern, das ist mir halt voll wichtig.
0: Mhm. Ich finde das so bewundernswert oder so krass, weil das zeigt einfach mal wieder so, man braucht irgendwie keine krasse Vorahnung mhm. haben oder so. Ich glaube, man muss einfach einmal anfangen, sich mit sowas zu beschäftigen ja, und dann absolut. wird man auch so verwundert sein, wie eins so zum anderen kommt dann mhm. irgendwie so. Und ich glaube auch, das, was du vorhin gesagt hast, so äh, man sagt ja auf Englisch immer so schön with risk comes reward. Ja. Und Ich glaube, das ist halt bei euch extrem so. Aber was mich schon interessieren würde, ist, glaubst du, war das schon ein Vorteil von euch, dass ihr beide schon natürlich auch irgendwie eine gewisse Reichweite ja. hattet und natürlich auch schon in der Branche sozusagen ja, ja. ein bisschen Standing hattet und so. Absolut. Dadurch, weil, ich meine, ihr kennt natürlich auch viele Mädels oder ja. ihr hattet eben viele Kontakte, die halt dann natürlich wahrscheinlich auch automatisch am Anfang zu euch gekommen sind, Absolut. oder? Absolut. Ja. Also
1: wir wissen, dass das ein Vorteil ist und natürlich ja.
0: nutzt man bewusst seine Reichweite, was mir aber wirklich von Anfang
1: an extrem wichtig war, dass unser Foto nirgends vorkommt. Also dass wir sind nicht auf der Website als Gründerinnen, mhm. ich, ich glaube, es gibt vielleicht ganz, also das allererste Bild mhm. auf Instagram bei Babeton ist vielleicht wir auf der Baustelle, mhm. aber sonst gibt es nichts, mhm. weil ich nicht, babeton ist nicht Julia und das ist nicht die Kathi, das ist Babeton. Mhm. und das war mir voll wichtig, das von uns abzukapseln, natürlich kommen am Anfang Leute wegen uns, aber mhm. ich bin mir sicher, dass mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr der Kunden keine Ahnung haben, wer die Kathi und ich sind, wenn sie da drinnen mhm. stehen sie sollen wegen der Dienstleistung kommen und mhm. für uns war das am Anfang schon noch ein Riesendruck, dass wir dem gerecht werden, mhm. was Leute von uns erwarten online. Also haben wir, glaube ich, doppelt so hart gearbeitet, dass wir beweisen, dass Babetown eine Berechtigung hat, hier zu sein und mhm. nicht, weil wir Influencerinnen mhm. sind. Ähm, bei uns wird auch keiner eingeladen auf eine Maniküre sicher. Presse wird immer, einmal wird Presse quasi immer oder wurde am Anfang ja, halt eingeladen ja. und alle anderen müssen ihre Behandlung, es gibt mal einen Presserabatt ja. oder sowas selber bezahlen, weil ja. uns das einfach super wichtig ist, dass man herkommt, weil man das möchte, ja. weil man das authentisch findet, ja. weil man da gerne für das bezahlt und wir bezahlen auch, wer es ein Produkt, was ich jemandem schicke, ist, was anderes, aber wir haben halt Mitarbeiterkosten und Produktkosten ja. und die sind bei uns echt hoch, weil wir auf alles achten. Ja. Deswegen gibt es dieses Gratis und Einladen nicht und Freundelwirtschaft quasi, ja, ja. sondern du kommst her, weil du es wirklich möchtest. Und das ist für mich die authentischste PR quasi, das mhm. gibt.
0: War das hart für dich, das so durchzuziehen?
1: Ja, es geht. Eines. <lacht> ja, natürlich am Anfang schon. Weil weißt schon, du, wie ich meine? Weil ja, man absolut. würde das ja erwarten. Also ja. nicht,
0: man würde das erwarten, sondern du bist halt selber aus der Branche, du bist selber ja. Influencerin, du ja. weißt ja, wie es läuft. Ja. So. Und schon
1: natürlich einerseits schon andererseits wenn du weißt was dahinter steckt was du von Mitarbeiterkosten mm. hast was du für Produktkosten hast das überwiegt ja. ja ja du bist halt ich muss jetzt an ein Unternehmen denken und ich kann nicht daran denken ob ein Influencer Kollege mich für das respektiert oder ja. nicht und cool. am Ende des Tages werden sie es machen weil sie es verstehen ja. vielleicht nicht am Anfang aber ja. dann und ja. ich bin auch wirklich niemanden böse wenn sie woanders hingehen weil sie ja. dort eingeladen werden ich verstehe das ja. voll auf beiden Seiten, ich verstehe es auch vom Studio, weil es halt ein mega Marketing ist, aber es yeah. ist einfach nicht unser Konzept. Mm -hmm. Ich will, ich, das ist das Gleiche, mache ich in der Pizzeria mm -hmm. und schreiben Leute, hey, ich bin der, ich der, von der und ja, der und da und der. Kann ich vorbeikommen auf eine Pizza, ladet es mich ein? Ich denke mir, gerade in der Pizzeria, eine Pizza kostet ja, 12 Euro. Voll. Hey, wenn du uns cool findest Dann und komm, die Pizza ja. gerne ausprobieren willst, komm, ob du das yeah. postest oder nicht, ist mir egal. Hab ja. einfach einen schönen Abend, voll. einen authentisch schönen Abend. Ja. Und das würde ich halt schon gerne durchziehen in allem, was ich mache.
0: Mega. Aber hattest du so eine Einstellung schon immer? Oder hat sich das... Also, mm. weil ich finde, das ist schon... Weil zum Beispiel ich bin extrem... Ja. Ich bin schon so ein bisschen so ein People-Pleaser. Ja, und absolut. mir ist das extrem wichtig, ja. so was irgendwie Leute von mir denken, ja. also so blöd es auch irgendwie ja, genau. klingt, aber Kann vor allem vor allem auch die Leute jetzt in unserer Branche ja. oder so und ich habe halt schon oft das Gefühl, dass ich es vielen recht machen ja. möchte sozusagen und ich habe dann schon zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, lustigerweise, ja. weil bei dem Beispiel ja. so, ich komme voll gerne zu euch ja. und ich äh, komme auch immer und immer wieder, aber ich wurde natürlich ab und zu auch mal von einem anderen Studio ja. eingeladen und dann denke ich mir schon immer so, scheiße, ist das unfair? Oder soll ich das machen? Und so, was halt eigentlich mm. voll blöd ist, weil theoretisch, man kann ja auch mehrere Sachen gut finden. Man Absolut. muss sich ja nicht für eins aufopfern Nein, Und deswegen fand ich es gerade cool, dass du halt so diese Stärke halt mm. so ausgesprochen hast, dass, mm. dass dir halt was anderes einfach wichtiger ist, so irgendwie
1: Ja, mir ist ehrlich gesagt wichtiger, was unsere Kunden und Mitarbeiter von mir ja. denken, als meine Influencer-Kolleginnen. Ähm, das ja. ist, also ich... Und ich bin mir sicher, dass uns viele für das auch respektieren, für die Entscheidung. Mm. Und natürlich, manchmal, wenn ich eine Kollegin woanders sehe, es tut mir ein bisschen weh, aber ich verstehe es von allen Seiten 100 Prozent. Mm. Es ist, äh, heißt ja nicht, dass du uns nicht supportest. Ja, voll. Und ich muss auch sagen, die anderen Studios, die das machen, ich, da traue ich mich sagen, dass Babetown sie inspiriert hat, ein Mit besseres Sicherheit. Studio ja. zu sein. Ja. Und auf das bin ich auch stolz, weil der Sinn von Bebt haben war auch, diese Branche zu verändern. Yeah. Einerseits die Preise, weil die Preise, die da teilweise sind, das yeah. ist unglaublich. Das kann eigentlich nicht funktionieren wirtschaftlich. Ich mm -hmm. weiß nicht, wie die das machen. Mm -hmm. Die zahlen die Mitarbeiter wahrscheinlich schwarz. Die mm. verwenden wahrscheinlich die Nagelfalle siebenmal bei den Kunden. Die Ich ich will es gar nicht wissen, was die für Produkte, dass ich Gott. das um 30 Euro oder so ausgehen kann, eine Behandlung. Yeah. Und das war mir einfach voll wichtig, dass wir auch herkommen und sagen, hey, wir verändern die Branche, es ist eine alte Branche, die ziemlich altbacken ist und wir machen jetzt was Cooles und da zieht jetzt einer nach dem anderen nach und das finde ich auch irgendwie cool. Und ja. es gibt Leute, die kommen vielleicht zum ersten Mal zu, also viele, die kommen zum allerersten Mal zu einer Maniküre zu Babetown, weil sie das mhm. halt da mal ausprobieren wollen. Und dann gehen sie halt in andere Studios, weil es dann vielleicht günstiger ja. ist oder man einfach einen Termin bekommt. Aber ich finde das doch cool. Sie haben bei uns die erste Berührung ja. gehabt und finden das jetzt cool und ist jetzt eine Routine. Ja, voll. Ja.
0: Ähm, weil du das vorhin so gesagt hast, das habe ich mir nämlich gemerkt, das <lacht> hat jetzt nicht so viel mit Babetown oder so zu tun, aber du hast gesagt... Ähm, Town ist nicht Julia. Ja. Und jetzt würde mich interessieren, was ist denn Julia? Oder <lacht> ja. wie würdest du Julia beschreiben? Ja, Oder was das, macht dich
1: aus? Das ist ein Thema, das habe ich lustigerweise erst gestern mit der Kathi besprochen. <lacht> an, was, an etwas, was ich immer arbeite, weil ähm, wir gesprochen haben, quasi, ja, was ist, wenn wir das und das mal nicht machen? Sind wir dann noch Unternehmerin? Also was sehen uns die Leute eigentlich? Und mhm. was sind wir eigentlich? Oder was bin ich eigentlich? Und ich war auch Oft schon in Therapie, Coachings ja. etc. Und da kam auch die Frage, ja, wer bist du ohne deinen Job? Quasi mhm. schwierig. Aber jetzt so mit Anfang Mitte 30, glaube ich, will ich mich, also ich brauche mich gar nicht zu so definieren. Ich yeah. weiß es nicht. Mir macht das was. Ich mache einfach extrem ja. Spaß. Und ich habe Gott sei Dank auch wieder einen Alter gefunden wo ich als Privatperson und als berufliche Person leben kann. Mm. Ich nehme mir Zeit für mich, für mm. meine Freunde, für meine Freunde, die nichts mit haben, die ich seit mm. der Schule kenne. Ich habe einen extrem großen Freundeskreis, das weiß man alles, die finden bei mir im, im Internet Gibt quasi nicht statt. Ja, voll. Also das ist einfach, die sieht niemand und yeah. ich habe ein Leben außerhalb von dem Ganzen, mm -hmm. was ich gar nicht teilen will eigentlich, mhm. auch mein Partner wird das sehr wenig geteilt, mhm. weil es einfach, das sind für mich so diese kleinen, mhm. großen Freuden des Lebens und trotzdem ist der Job und das wirklich eine Leidenschaft, für mich kann es gar nicht beschreiben, ich mache das so gerne, mhm. einfach dieses Arbeiten, ja, <lacht> ja, macht ja. echt Spaß.
0: Aber es ist ja die beste Voraussetzung Ja, irgendwie. voll.
1: Und es gibt sicher Phasen, wo es nicht so ist und Phasen, wo es mir richtig schlecht geht, weil einfach trotzdem ein immenser Druck da ja. ist, finanziell und also an die Person selber. Yeah, yeah. Aber an sich macht es mir schon Spaß und ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Und mm. ich glaube, die Julia ist einfach ja eine Abenteurerin mm. in dem Gebiet.
0: Und ich meine, also quasi das war dann so ein bisschen Town und dann kam ja noch Pizza Ciao yeah. dazu, eure Pizzeria, yeah. die du ja auch mit Freunden zusammen mm -hmm. gegründet hast, richtig? Und Jetzt machst du ja quasi noch das pilates studio yeah. auch mit ähm, jemandem anderen noch zusammen, Genau, okay? mit auch noch zwei anderen. Mit zwei anderen, ja, genau. genau. Und du hast es gerade schon auch kurz gesagt, so ich meine, auf ich glaube, du hast auch vorgestern eine Story oder so dazu yeah. gemacht. Auf den ersten Blick klingt das alles so, okay. So, wie kann mm. man das alles irgendwie machen? Und du hast ja auch gerade gesagt, dass du irgendwie so eine Balance gefunden hast. Yeah. Ähm, wie wie hast du das gefunden mhm. oder wie praktizierst du das quasi im Alltag, dass du eben dem Ganzen im Geschäft halt standhalten kannst, aber halt irgendwie auch für dich, für deine Freunde, vielleicht mhm. auch Hobbys irgendwie Zeit ja. hast.
1: Ja, ich glaube eben das Wichtigste, weil die Leute sehen ja gerade auf Instagram oft nur, ich mach das, ich mache das, ich mache das, nur dass dahinter auch andere Leute mhm. sind, sieht man ja oft gar nicht. Mhm. Ich bin ja auch nur ein Teil von Dingen. Ja. Ähm, Sicher manchmal oder oft kommt von mir die Idee, etwas zu machen, yeah. aber die Umsetzung ist ja oft auch bei anderen. Das yeah. heißt, ich habe immer ein Team, ich bin nie alleine. Ich mm -hmm. habe jetzt keine Assistentin oder so mehr. Also mir persönlich arbeitet jetzt keiner zu, aber halt in den unterschiedlichen Unternehmen bin ich ja nicht die alleinige Gründerin yeah. und Aufgaben sind verteilt. Das heißt, das ist schon mal ein Ding und dann mein aller, allergrößtes Learning durch bebtam war, dass ich einfach mich nur auf das Hier und Jetzt konzentriere und wenn ich jetzt hier bin und irgendwas zu tun ist, mache ich das. Mhm. Und dann mache ich eine Sache einfach nach der anderen und mhm. ich versuche nicht überall zu sein und shit, morgen muss ich das machen und gestern war das, sondern ich mache jetzt einfach, was jetzt gerade am allerdringendsten ist mhm. und dann, was am allerwichtigsten ist. Mhm. Und dann, wenn halt 19, 20 Uhr ist, je nachdem, wann ich halt nach Hause bin, yeah. ist es dann auch vorbei mhm. und aus. Und dann das nächste kommt dann wieder morgen. Also es, früher bin ich nächtelang bis drei, vier in der Früh irgendwie vom PC und habe versucht, da alles noch zu managen mhm. und zu machen. Aber das ist mir jetzt einfach nicht mehr so wichtig. Ich werde sowieso, das habe ich gern niemals fertig mit meiner To-Do-List. Das existiert nicht. Das yeah. ist, kennt eh fast jeder. Ja. Yeah und Deswegen kannst du eh nur das machen, was jetzt in dem Moment gerade sehr wichtig und relevant ist. Mhm. Und den Rest halt dann danach. Und was, wie ich es zum Beispiel schaffe, einfach meine Hobbys oder meinen Sport zu haben, dass ich sofort in der Früh mache. Das habe ich einfach für mich entdeckt. Mhm. Alles andere funktioniert bei mir nicht. Wenn ich mir um 17, 18, 19, auch 20 Uhr eine Stunde ausmache, mhm. werde ich nie schaffen. <lacht> weil ich einfach die Arbeit nicht zu 100% teilen ja, kann. Ja. Und weil mein Kopf dann schon voll ist. Ja. Dann liege ich dort oder laufe ich da und mein Kopf Denkst ist einfach noch immer. Ja. Und je früher ich es mache, desto besser, weil ab sieben, acht schreiben dir meistens die ersten Mitarbeiter schon, sie sind krank irgendwas oder ist los, irgendwas ja. ist los. Und ja. da bist du sofort auf Adrenalin. Mhm. Also ich versuche echt die ersten zwei Stunden meines Lebens nur mit meinem Hund, mit mir selber zu verbringen mhm. und Sport quasi. Und das ist echt psychisch für mich so wichtig, ich würde es sonst nicht schaffen. Also, ist das so
0: dein Stress-Relief Absolut, dann? Ja. ja. Ich habe
1: früher Sport für meinen Körper gemacht, ich mache es jetzt 99% Prozent für meine Psyche, ja. weil ich habe schon alles Therapie und Osteopathie und keine <lacht> Ahnung was, alles Meditation probiert, aber das ist wirklich das Einzige, was mir hilft, dieses Adrenalin loszuwerden. Aus. Ja, und dann mache ich mir doch halt wirklich mit Freunden bewusst Sachen aus. Also, es mhm. steht einfach genauso im Kalender wie ja. halt auch berufliche Termine und das wird auch nicht abgesagt, weil heutzutage ist ja für alle ziemlich schwierig, einen Termin zu finden. Ja. Ist, die, jeder hat einen Job oder Kinder oder ja. Schule oder Uni. Ja. Und sich was auszumachen ist schon sehr heilig und ja. das wird halt wenig abgesagt. Also, ich sage eher was Berufliches ab, mhm. wo ich sage, eine Veranstaltung oder ja, sowas. Ja. Als Zeit mit Freunden und ja oder ich habe mit meinen besten Freundinnen einen Buchclub seit zwei Jahren mhm. und das sind halt wirklich da treffen wir uns ja halt wirklich einmal im Monat alle und das ist auch schon echt heilig für uns, weil Tolle. wie oft kommt man mit Mitte 30 noch ja. so zusammen. Ja. Und ja, einfach so ein bisschen Routinen.
0: Ich finde daran merkt man immer richtig, dass man erwachsen ist, ja. weil keiner mehr Zeit <lacht> hat und du so richtig so krass vorplanen musst. Ja. Und früher war das einfach gar nicht Nein. so. Weil zum Beispiel bei mir ist es auch so, ich sehe ja Christina ja. jeden Tag. Ja. Naja, was glaubst du, wie oft machen wir was privat ja. mittlerweile? Es ja. ist halt irgendwie, es geht einfach nicht mehr so. Ja. Und das ähm, ist dann, glaube ich, umso wertvoller, wenn man eben sowas hat wie ihr jetzt oder ja. so, dass man halt sich aktiv dann auch Zeit nimmt und, und vor allem auch das auch praktiziert, was du vorhin gesagt hast, dass du da auch da halt dann in dem Moment bist ja. und nicht irgendwie die ganze Zeit halt ja. den Kopf woanders hast. Und damals, ich meine damals, das ist noch nicht so lange <lacht> her, aber ähm, Bape Tan und P Pizza Bussi Ciao mhm war ja von der Corona-Krise dann mhm. schon so kurzzeitig auch ein bisschen betroffen, ja. ne? Wie war das für dich? Oder was ist da passiert? Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, die Pizzeria, musstet ihr dann die Öffnung ein bisschen verschieben genau. oder so? War das nicht so? Ja. ja.
1: Also die Pizzeria war eigentlich schon mit Corona geplant. Das heißt, okay. es gab Corona schon, als die Idee entstanden ist. Mhm. Das war bewusst und da haben wir auch gewusst, was auf uns zukommt oder mhm. passieren kann. Natürlich, mhm. dass es so lang geht, hat keiner gewusst, aber ja. Und wir haben ja auch gemerkt, dass in der Pandemie Pizza eigentlich das ja, beste eh. Produkt ist. Also ja. es war schon so ein beides. Natürlich, die Idee gab es vorher schon, mhm. weil das Lokal neben Bepton immer schon quasi eine Pizzeria wurde im mhm. Umbau. Mhm. Und dass wir die dann übernehmen konnten, weil halt ziemlich cool. Aber das war sehr bewusst. Aber ja, erst haben sich Sachen dadurch verschoben. Aber das muss ich sagen, von der Pizzeria, noch am wenigsten ähm, waren wir am wenigsten betroffen. Mhm. Bebton war natürlich ein Riesenschlag ins Gesicht. Mhm. Wir haben im November eröffnet und im März war der erste Lockdown. Das also war schon echt hart. Und, aber ich glaube, der allererste aller Lockdown, das war ja für die ganze Welt ein Schock. Ja, voll. Da habe ich jetzt da, überhaupt nicht, nicht, so wahrgenommen. Nein, ja. da ich nicht an mein Unternehmen gedacht. Ja. Weil ich wollte ich einfach überleben ja. mit dem Virus. <lacht> ja. also, Aber natürlich dann gleich einmal ähm, alles mit der Kurzarbeit regeln und so. Da hatte keiner noch irgendeinen Plan. Das war echt. Also Ich glaube, meine Matura war oder wie sagt man in Deutschland, Reifeprüfung? Abitur. Abitur, ja. <lacht> äh, War weniger schlimm, als diese fucking Kurzarbeit rausfinden, wie das funktioniert oh, und oh. nein, aber sonst, das war alles noch so ein bisschen ja, eine Scheinwelt und war auch irgendwie spannend auf eine perverse Art ja. und Weise und die Kathi und ich sind dann immer hergekommen und haben halt die Onlineshop-Sachen ja. verpackt, also das war am Anfang ganz okay alles ja. Ja. und wir hatten auch noch einfach einen finanziellen Puffer von dem Startkapital, yeah. was wir hatten yeah. und von, weil gerade Dezember war und Weihnachtsgeschenke, also wir hatten einfach noch ein bisschen was, mm -hmm. nur das wurde halt leider immer dünner, 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 yeah. dünner und irgendwann, und wir haben halt so früh eröffnet, dass wir halt keine Umsatzer ähm, bekommen yeah. haben yeah. das heißt, es wusste keiner, okay Bepton hat letztes Jahr im Jänner, keine Ahnung wie viel Umsatz gemacht und das erstatten wir jetzt, das gab es halt einfach mm -hmm. bei uns das heißt wir haben alles aus unserer Tasche finanziert, teilweise auch aus der privaten wieder reingebuttert Oi. Ähm, ja, und das Schlimme an dem war, dass es einfach so lang ging. Also diese vielen Lockdowns, die teilweise einfach keine Berechtigung mehr hatten, mhm. weil andere offen haben durften und wir, wo du sowieso einen Test brauchtest, eine ja. Maske, ja. diese Plexiglas ja. wir, ständig alles desinfiziert wird ja. von Händen und Füßen. Ja. Wir durften nicht offen haben, ja. aber shoppen gehen konntest. Das hat irgendwie einfach keinen Sinn mehr ergeben ja. und das war super frustrierend und hat auch einfach uns irgendwann finanziell wirklich an die absolute Grenze mhm. gebracht. Dazu kommt, dass dann super viele Mitarbeiterausfälle sind und wir verdienen halt nur, wenn ein Mitarbeiter hier ist und eine Dienstleistung vollbringt. Wenn der weg ist, dann haben wir auch keinen Umsatz und das ist echt viel Geld. Wenn ein Mitarbeiter eine Woche krank ist, mm. da verlierst du einige tausend Euro und das. Das sieht halt keiner, nein. gell? Ja. Mhm. Ja, also war echt jetzt im Nachhinein ist noch viel schlimmer als es war, weil wir noch immer von dem Zern einfach bloß mm. jetzt die. Ihr müsst äh, es ja auch
0: reinholen wahrscheinlich ja. irgendwie oder? Und das ja. haben
1: wir werden das nie reinholen können, was wir da verloren haben. Mm. im April ähm, war fast das ganze Team, da waren nur zwei Leute nicht erkrankt mit Corona. Boah. Also wir haben allein in dem Monat was 20.000 Euro verloren. Und das wie willst du das aufholen? Du kannst ja nicht mehr arbeiten. Das tut richtig ja. Genau. Das ist es ja nicht wie, okay, jetzt launchen wir ein Produkt und verkaufen es 20.000 Mal mehr. Ich kann meine Mitarbeiter <lacht> nicht ver- <lacht> ja, ja. und das zieht sich leider immer noch so hin. Und das ist halt echt sehr frustrierend und einfach schade, wenn etwas was so gut eigentlich funktioniert. Ja, wir sind ja auch immer ausgebucht ja. und es trotzdem dann teilweise ja. einfach nicht funktioniert. Und
0: ja, ist echt hart. Und äh, würdest du auch sagen, bist du da auch so maximal an deine unternehmerische Grenze gekommen während ja, der Phase? War das schon. so quasi die größte Hürde für dich bisher?
1: Ja, schon sicher. Wenn es finanziell eng wird, ist glaube ich immer, ja. da geht es einem nicht mehr gut, weil du halt auch privat... Ich meine, ich bin von einem Job gekommen, wie ich jetzt zum Beispiel Vollzeit-Influencer war. Ja. Ich meine... <lacht> wir sind durch die Welt gereist, haben ja, dafür Geld ja, ja. bekommen, ja. also...
0: Da ging es um, um nichts, Da ja. ging es um nichts sondern
1: man hatte so viel und plötzlich puttest du drei Jahre deines Lebens wo rein, versucht wirklich alles richtig zu machen, eine gute Chefin zu sein, gute Unternehmerin, die Kunden zufrieden zu stellen und trotzdem reicht es am Ende des Tages vielleicht nicht, das ist schon...
0: Ich glaube, das ist, das ist auch der krasse Unterschied zwischen Online und Offline. Ja. Das fällt mir immer wieder auf, weil ich ja auch den direkten Vergleich habe mit den Feschis sozusagen. Mhm. Wenn man echt so ein physisches Produkt hat oder ja. einen Ladenlokal ja. oder so, ist das was völlig anderes Komplett. wie das, was ich mache ja. zum Beispiel. Ja. Weil so ich bin eine reine online basierte Dienstleistung, ja. wenn man es so nennen möchte, ja. halt mit Beratung und sowas. Und mir kann theoretisch nicht so viel passieren ja. wie halt euch. So ja. das einzige Risiko, was ich habe, ist vielleicht, dass es mal nicht läuft und ich Mitarbeiter nicht bezahlen ja, kann. Okay. so Aber ich habe halt keine Produktkosten oder ja. sowas oder eine Ladenmiete ja. oder weiß ich nicht. Das, das vergisst man ja auch, weil ich meine, allein das Geschäftslokal und so, das ja. muss ja auch alles jeden ja. Monat bezahlt ja, werden. Vor allem jetzt,
1: jetzt ist Corona, ich will es sagen, überstanden, aber stimmt nicht, weil wir gerade wieder viele Mitarbeiter ja. haben, die Corona haben und krank sind. Und jetzt kommen die Heizkosten dazu, der Strom, der yeah. plötzlich drei-, viermal so viel kostet. Ich yeah. mein, wir reden einfach noch von einem Nagelstudio. Wie soll man das stemmen? Yeah. Ich kann, wir haben die Preise jetzt sowieso schon erhöhen müssen, es ist yeah. sowieso schon teurer als die anderen. Yeah. Und da jetzt nochmal mitzuziehen, ist halt, es wird halt wirklich spannend. Und mm. ja, am Ende des Tages muss man halt wirklich schauen, geht sich das aus. Mm -hmm. Und vielleicht gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo wir sagen, nein, auch wenn es so cool war. Ja. ja. aber so weit bin ich noch nicht. <lacht> ja, ja, voll. Ich glaube dran und ich habe eine Leidenschaft dahinter, aber ich glaube, viele sehen das einfach nicht. Ich, wir zahlen uns auch keinen Cent von Babeton aus, die mhm. Katja und ich leben ausschließlich von unserem Instagram-Account. Wir tun alles, was wir hier verdienen, oh. wieder reinstecken ja. oder halt überhaupt.
0: Ja.
1: Und ja. Aber ich glaube, das ist auch egal. Also ich muss das auch nicht kommunizieren. Ja, ja, ich, für mich ist nur manchmal interessant, ob meine Mitarbeiter das überhaupt wissen,
0: mhm. dass
1: alles, was ich hier mache, eigentlich gratis ist und für sie ist und für das Ganze ja, ist. Ja, ja, voll. Ähm, ja, voll. Ja, das ist auch ein schwieriges Thema bei uns im Speziellen, glaube ich, weil mhm. das, was wir online leben und Ganz vielleicht auch unsere ist. Mitarbeiter ja. sehen, eigentlich anders ist, als voll. was wir liefern. voll. Und da frage ich mich manchmal, ob ich eine bessere Chefin wäre, wenn ich nicht Influencerin wäre. Also wäre ich sicher. Also, Echt? Ja.
0: Weil, weil du glaubst, du die Perspektive zu manchen Sachen ja. nicht so ha also verloren hast in irgendeiner Nein, Form? oder ich, ich glaube eher, wenn man du? mich
1: selber sieht. Und Echt? Ich, ja, ich glaube schon. Ich glaub, Selbst wenn,
0: wenn man dich kennt?
1: Ja, weil ich weiß nicht, ob meine Mitarbeiter mich so gut kennen.
0: Hm. Wie viele Mitarbeiter hast du aktuell? Hm, ich glaube, mit Berlin
1: sind wir so... 22 oder so, ja. Wow. ja. wie fühlt
0: sich das an, für ich so viele Leute nicht.
1: verantwortlich zu sein? Ich, das kann man gar nicht zugreifen, so yeah. yeah.
0: weil du siehst ja nicht, dass eine Zahl, du siehst dann ah, alle, halt, du, Person, oder ja, voll. Du, du Irgendwann, glaube ich, nimmt man das ja auch wirklich nicht mehr so wahr, ja. sondern das sind ja auch einfach Leute, mit denen du jeden Tag ja, irgendwie genau. so halt irgendwie so zusammen ja. verbringst und so, aber ich verstehe voll, was du meinst, weil wir reden da auch oft, manchmal im Office drüber so, weil ich glaube, es ist halt schon komisch alles so ein bisschen. Also mhm. unsere Branche, so ja. wenn man jetzt rein aus der Influencer-Perspektive spricht. Und ähm, ich merke das auch zum Beispiel oft an meinen normalen, normalen Freunden. Das klingt mhm. so gemein, aber an denen, die ja. halt gar nichts irgendwie so damit zu tun haben mhm. und so. Und bei uns, wir sind schon so ein bisschen numb geworden irgendwie, glaube ich, für viele Sachen. Also mhm. für viele Sachen, die für uns irgendwie normal geworden sind, wie vielleicht eben du auch schon erwähnt hast, das ganze Reisen oder ja. sowas, ist halt für viele... Oder für eigentlich die Mehrheit der Menschheit sozusagen yeah. nicht normal. so yeah. Und ich bin da schon oft auch an meine persönliche Grenze gekommen. Wie soll ich das erklären? Also nicht Grenze so in dem Sinne von ähm, irgendwie, ich finde es schlecht oder so, sondern eher moralisch so ein mhm. bisschen. Weil ich mir denke, ich lebe ein sehr seltsames Leben vor, yeah. was einfach nicht ja, realis. nicht, nicht Reales und nicht im Sinne von, ich lüge in die Kamera ja, ja. oder so, sondern einfach nicht erreichbar, genau so, nicht so nicht weil ein, weiß ich nicht, ein normales Mädel, was halt ganz normal ihr Studium mm. macht und vielleicht Corporate irgendwie Karriere machen möchte oder so, ähm, fühlt sich dann auf einmal schlecht, mm. nur weil ich weiß ich nicht, jede Woche halt hin und her fliege und das hat mich irgendwann dann schon auch echt lange Zeit beschäftigt, yeah. weil ich mir denke, weiß ich nicht, nur weil ich so ein Leben habe, heißt ja nicht, dass das andere Leben besser oder schlechter nein, ist. Nein. Und ich kann mir vorstellen, dass halt vor allem jetzt, wenn du eben für so viele Leute verantwortlich bist und die vielleicht halt mehr von deiner Online-Präsenz jetzt mitbekommen als wie ja. von deinem Privatleben, dass man sich dann denkt, was vermittle ich da eigentlich ja. den Leuten? Ja. So, ja. ja. Voll. Aber dann wiederum ist es halt natürlich auch so, ohne dem wäre es halt eben nicht Absolut, möglich, ja. äh, dass sie überhaupt ja. halt den Job da haben, ja. sozusagen. Ja. Und ich glaube, es ist echt schwer, das irgendwie so. An, den, ja. an die Frau zu bekommen ja, das und voll. das zu erklären oder sowas. Aber ja, warte, ich schau mal, wie lange wir schon äh, gesprochen haben. 35 Minuten. Warte, ich überlege gerade, <lacht> ob ich noch eine wichtige Frage an dich habe. Ich habe dich ja schon gefragt, ob das quasi so eure größte oder deine größte Hürde war mhm. mit ähm, Town. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was das neue Pilates-Studio mhm. angeht? Darfst du da schon was erzählen? Ja, 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 absolut. Ich bin da eigentlich eh nie so
1: secretive mit ja. Sachen, weil, <lacht> okay. also ich... Vielleicht online nicht, aber offline ja. heißt das generell. Ich habe jetzt vor auch Pilates gesagt, aber eigentlich ist es ein Reformerstudio. Mhm. Das heißt, es ist natürlich inspiriert von Pilates, mhm. weil diese Betten, diese Reformerbetten sind von dem von Pilates entstanden. Mhm. Aber das Workout, das wir da drauf machen wollen, ist nicht klassisches Pilates. Es ist natürlich inspiriert davon. Also es ist ein bisschen dynamischer, mehr wie eine Gruppenstunde, jetzt eher im Ver vergleichbar mit Shaped oder Supercycle. Mhm. Also einfach coole Musik, mm -hmm. eine Dynamik von der Gruppe, mm -hmm. ein Trainer, der motiviert und mm -hmm. einfach eine Stunde, wo du nicht viel nachdenken musst, sondern einfach gesagt, wie du es jetzt tun sollst yeah. und du dann rausgehst, denkst du, cool. Mm -hmm. Genau, das ist so das Ding und auch auf jeden Fall, wir gehen das Ganze auch einfach als Marke irgendwie an, mm -hmm. nicht nur, ja, es ist halt ein Studio, sondern es ist June, die Marke, sein Lifestyle mm -hmm. und es soll auf jeden Fall viel mehr sein, als nur dieses eine Studio, was wir jetzt starten, mm -hmm und Ja, und ich glaube, es ist auch eine Nische oder eine Lücke, die in Wien Voll. vorhanden ist. Einfach. Ja. Man kennt es ja schon seit Jahren von International und die Nina und der Sebastian, meine Geschäftspartner, die wollten das schon vor fünf Jahren in Wien eröffnen, mhm. hat dann mit der Immobilie was nicht geklappt und dann sind sie sowieso privat weggezogen mhm. äh, aus Österreich, also es hat dann nicht sein sollen mhm. und das ist eigentlich Wahnsinn, dass seitdem das noch immer nicht gibt. ja. Yeah. Und deswegen war es jetzt ganz cool, dass sie dann auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich das mit ihnen machen will. Wir kannten uns zwar nicht persönlich. Das wollte ich gerade fragen, genau. kanntet ihr euch ja. oder...
0: Ähm, ich wurde
1: quasi ihnen empfohlen von einem gemeinsamen Bekannten, okay. der, ich weiß nicht, was ihnen gesagt hat, yeah. also okay, wenn ihr was machen wollt, dann kontaktiert die Julia okay. in Wien. die... Genau. Und am Anfang habe ich auch abgelehnt, weil da gerade Pizzeria und Beton und noch ein Lockdown und irgendwie, das ja war mir ein bisschen zu ja. viel, aber ja, wir haben dann doch wieder zueinander gefunden und ich wollte das wirklich schon vor Jahren mal, habe ich in Schweden das zum ersten Mal probiert und haben mir dann ein Franchise-Konzept schicken lassen ja. von dem Studio in Schweden. Mhm beziehungsweise ein amerikanisches, die hatten auch das Franchise und ich habe es dann nicht gemacht, weil damals hatte ich noch keine Berührung mit ähm, yeah. ja, Offline-Sachen und yeah. das war mir dann ein bisschen zu wild und eine Nummer zu groß. Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Habe ich auch, nicht da habe ich schon fertig studiert, aber trotzdem war mm -hmm. ich immer noch. Aber jetzt habe ich Erfahrung damit und jetzt sind das auch glaube ich, die richtigen Geschäfte. Also ich weiß die richtigen yeah. Geschäftspartner für yeah. das und einfach es hat alles so sein sollen.
0: Und fühlt sich das jetzt für dich so natural an mhm. oder ist das eher so wie früher so, okay, ich gehe da jetzt ein Risiko ein und ich weiß nicht, ob es funktioniert oder so? Oder ist das jetzt eher so generell die Projekte, die du jetzt immer so mhm. angehst, ob also ist es einfach machst du das einfach automatisch?
1: Nein, es ist schon immer schon. ein Risiko natürlich ja. und man tut natürlich alles kalkulieren ja. und das sind Zahlen dahinter und Szenarien dahinter ja. und man überlegt sich da schon Monate vorher und mhm. rechnet alles durch, bevor man weiß, was es für ein Risiko eigentlich mit sich bringt. Mhm. Und dann mache ich es genauso wie auch bei den anderen Projekten, dass ich auch bei Null anfange. Wir machen ja auch die Ausbildung, mhm. wir treffen uns mit vielen Leuten und reden alles. Das ist einfach wieder neue, von Null her ein neues Abenteuer.
0: Cool. Aber ich,
1: ich freue mich jetzt schon voll, weil der Vibe ist von... Und das Feedback im Sportbereich ja. ist schon nochmal was anderes und ist echt cool.
0: Ja, ich stelle mir das auch richtig, als ich es gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja gut, ich kann mir schon vorstellen, wie cool <lacht> das wird und keine Ahnung, das fehlt halt echt so ein bisschen, ja. weil ich finde, vor allem im Ausland, so in den USA oder so, sind ja. halt immer krasse Vorreiter einfach, die genau. sind immer schon ein paar Schritte weiter und wenn man dann halt sowas herholt, das genau das wollte ich dich noch fragen, ähm, ihr habt ja schon immer quasi, mit oder du machst immer besondere Konzepte, finde ich. Mhm. Also es ist ja schon immer so ein bisschen No-Brainer, mhm. wenn man dann halt <lacht> dort steht und so, ja, denkt man sich so, ja klar, natürlich kann man das so cool machen. Ähm, war dir das, also du hast ja schon erzählt, dass du eigentlich immer schon so gesagt hast, du willst es halt einfach in cool machen. Ja. Und ich finde... Ähm, oder ich sage mal voll oft, man muss es, man muss das Rad nicht neuer finden, man Absolut. muss es nur besser machen genau. als die anderen. Ja. Und so, Nagelstudio ist das perfekte Beispiel dafür. Ja. Und ähm, das mit den Konzepten und so, ist das einfach so dein, deine kreative Art oder das eben selber, was du halt gern hättest? Mhm. Oder ist da auch ein strategischer Hintergrund?
1: Alles. Also auf jeden Fall, glaube ich, das ist eigentlich so meine größte Stärke und Leidenschaft. Mhm. An diesen ganzen Dingen es ist ja gar ja. nicht dann das Geschäft an sich leiten, sondern diese, diese Idee, das umzudrehen, ja, ja, ja. ja, das ist genau meins. Und natürlich einerseits strategisch, weil ich meine, wir leben alle, egal ob man Influencer ist oder nicht, in einer Online-Welt. Mhm. Und alles, was man macht, teilt man ja auch gerne, ob das jetzt mit seinen fünf Freunden ist oder mit seinen 500.000 mhm. Freunden. Und warum gibt man den Leuten nicht etwas zum Teilen? Ja. Und das ist. Für mich jedes Geschäft, was jetzt eröffnet und das nicht nützt, ja. sorry, aber dann seid ihr nicht... Macht der, das ja. macht einfach, das ja. ist gratis Marketing. Ja, einfach dich cool zu präsentieren. Ja, voll. Mehr brauchst du dann eigentlich ja, gar voll. nicht. Alles spricht für sich, ob das Influencer sind oder einfach ganz normale Leute, ja. die das mit ihren Freunden teilen und weiterempfehlen. Natürlich muss man dann auch mit der Arbeit, mit dem Essen, mit der Dienstleistung überzeugen. Ja, ja, voll. Aber das, ein cooles Konzept zu haben und da Geld zu investieren, ist Marketing 101 einfach in voll. diesen...
0: Ich finde bei Shape, das das extrem auffällig, Auch. weil ich kann mich so daran erinnern, so als ich angefangen habe, ähm, ist als ich kurz hier, hierher gezogen yeah. bin und da gab es das neue Studio noch gar nicht und da war es schon so, dass erstmal nur Influencer eher Stories gemacht yeah. haben und sowas. Und jetzt, die yeah. haben also so eine krasse Community. Yeah. Da gibt es jeden Tag mindestens 30 Sequenzen, yeah. einfach von normalen Leuten, die da yeah. trainieren. Und ich denke so, okay, wie smart einfach. Yeah. Und das ist halt einfach nur, weil es da cool ausschaut und yeah. Man entwickelt dann, glaube ich, so automatisch dieses Mitgehörigkeitsgefühl ja. und jeder ist halt eben gerne online ja. und jeder postet ja irgendwie gerne ja. coole Sachen oder schöne Sachen ja. und ähm, ist eigentlich genau so wie du gesagt voll. hast. und da gibt es ja einige. Ich meine, ähm, wie hier ist dieses Beauty Studio Hilfe, um,
1: Real Beauty. Ah, Real Zum Beauty, Beispiel, ja. ich meine, Kim Kardashian aus. home genau schaut <lacht> über der Kim Kardashian, <lacht> ja. wird jeder ein Foto machen, ja. auch wenn es nur für sich, für seine Camera ist. Ja, voll. Voll. oder ja es gibt vieles so oder Kaliener, ja, mega war alleine die Idee ist so genial ja, ja. So, also das ist eines voll. der besten Beispiele in Wien und ja solche Sachen und ja, ich finde Shaped ist nochmal, da geht es gar nicht so um die Ästhetik finde ich, sondern wirklich um die Community die sie aufbaut haben spürt man so arg, also Extrem. das ist ein Riesenvorbild für Extrem. mich, der Ivo und was sie da geschaffen haben, voll. in der Hinsicht, das ist echt unglaublich.
0: Extrem und ich glaube die können sich sehr glücklich schätzen ja. so mit dem, was ja, sie sich da so voll. aufgebaut haben, weil, das habe ich auch schon mal gesagt, ich finde, ähm, es ist krass, dass man halt irgendwie sowas schafft, wo einfach so viele Menschen so gerne zusammenkommen yeah. und das yeah. ist ja bei euch genau das gleiche, yeah. also yeah. Jetzt so bei Babetown oder so, man will da hingehen, yeah. weil man will yeah. da dazugehören yeah. so in irgendeiner yeah. Form und das ist halt einfach unheimlich schön, wenn yeah, man das voll. geschafft hat. So. Yeah. deswegen können alle auf allen Seiten äh, <lacht> stolz auf sich auf sich yeah, sein. Ähm, und weil wir jetzt zum Ende kommen, mm -hmm. habe ich noch eine Frage an dich und zwar hast du einen Brain-Tipp? weil Podcast heißt ja Branded Babes, ähm, kann alles sein, egal mhm. was es ist oder egal was dir als erstes einfällt, muss auch nicht aufs Geschäft bezogen sein oder ja. so, hast du so einfach einen Tipp, den du den Zuhörern mitgeben mhm.
1: möchtest. Ich glaube, ich sage eh fast immer die gleichen Sachen, wenn ich mich <lacht> frag, es gibt zwei, der eine, das habe ich vorher schon erwähnt mit dem, dass man wirklich einfach sich auf das konzentriert, was man jetzt gerade macht mhm. und nicht zu viel morgen, übermorgen, mhm. gestern und so, sondern einfach das abarbeitet, was jetzt gerade wirklich relevant und wichtig ist, einfach für seinen Headspace. Mhm. Und das andere, weil viele immer, ja, wie traust du dich das und warum und wie kann ich sowas auch? Ich glaube, man muss sich einfach fragen, was wäre, wenn, was ist, wenn ich das mache? Okay, dann muss ich jetzt meinen Job kündigen. Ja. Yeah. Okay, was bedeutet das? Ich habe kein Geld. Okay, habe ich Geld auf der Seite? Ja, okay, next step. Also einfach immer diese Warum-Fragen, bis du an das Ende kommst,
0: yeah.
1: wo dann einfach nur die Antwort ist, mache ich es oder mache ich es nicht? Also einfach quasi, was ist das Worst-Case-Szenario und was ist das Best-Case-Szenario? ja. Yeah. Yeah. Aber das kann man in so viele Dinge ummünzen. Nur soll ich auf diese Reise gehen? Ja. Ja. Oder warum überlegst du das nicht zu machen? Ja. Weil ich dann dort alleine bin. Ja. Okay, und was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du dort alleine bist? Ja, voll. Ja, mir ist dann langweilig. Ja. Okay, ja, aber dann nimm, was könntest du machen, ja, was dir nicht langweilig voll. ist? Mach dir dort einen Sportkurs oder einen Töpferkurs ja. in Paris aus. Also ja. einfach, dass man immer weiter spinnt, anstatt so orgens am Kopf zu bleiben mhm. und gar nicht auf die Ursache kommt, warum man was nicht machen will oder warum man
0: sich was nicht traut. Ich glaube, oft fällt einem dann sowieso auf, dass selbst das Worst-Case ja, gar, gar nicht, nicht so schlimm ist. Absolut, genau. Und was ich auch immer gerne sage, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Ja. Also Egal, wie noch so schlimm irgendwas ja, ja. sein sollte, ja. ähm, so ist halt auch einfach das ja. Leben so ein bisschen. Ja. Aber es gibt trotzdem immer einen Weg ja. und immer eine Lösung. Genau. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein schöner Abschlusssatz. Ja, <lacht> äh, danke, Julia, dass du da warst. War super interessant. Danke für die interessanten Fragen. <lacht> und ich würde sagen, ähm, von mir hört ihr wieder was in zwei Wochen. Und danke fürs Zuhören. Ciao.